0: Фандорина Зазаэль читая лолиту в Тегеране. И два довольно хаотичных дайджеста новинок в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это партнерский материал подкаста о новинках, кино и книг. Меня зовут Валя Здесь я обычно рассказываю про книги.
1: Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И так выходит, что хотелось бы мне рассказывать вам о том, что мне запомнилось, мне понравилось. Но иногда в мои планы вмешивается сериал «Фандорин Азазель». И я считаю своим долгом рассказывать вам о том, что вас интересует, но что вы по каким-то причинам не хотите смотреть, и я могу вас прекрасно понять. Поэтому «Фандорин Азазель» сегодня будет. Моя основная тема – это новый российский сериал по э, культовой серии э, Бориса Акунина. Лид говорит про
0: основную часть, потому что у нас есть еще дополнительная, которая доступна для наших патронов. Кусочки ее вы можете услышать в конце, э, посмотреть, что это такое, и, возможно, подписаться на наш патреон и бусти. Расскажи, что будет у тебя в дополнительной части в плане кино.
1: В дополнительной части у меня будет фильм Ноа Баумбаха, который называется «Белый шум». Ноа Баумбах известен в первую очередь тем, что он муж Великой Греты Гервинг. И эта Лида действует как воин феминистского света. И во вторую тем, что он номинант на премию «Оскар». Слушай, а может быть, он победитель вообще? Он не получал ли за лучшую режиссуру? Who cares? Ведь мы знаем... Ладно, хотел сказать, мы знаем только про Грету Гервинг, но это неправда. Короче, ну Бамба хороший парень. И он известен, например, тем, что он снял брачную историю с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. «Белый шум» — это его новый фильм, где играет тоже Адам Драйвер. Он играет такого пузатенького профессора университета, который главный специалист в Америке в 80-х по Гитлеру. А его жену играет Грета Гервинг, собственно. И это странное, веселое, прикольное кино, которое я хотела бы с тобой обсудить. А о чем будешь рассказывать ты?
0: Что ж, в заполнительной части спрошу тебя, не преступление ли это против сексуальности делать его пузатым, но мы это обсудим позже, в той части, где мы не стесняемся объективизации. Я в дополнительной части продолжу с тобой немного говорить про... читая читаю «Лолиту в Тегеране» более теоретической. Мне очень хочется обсудить кое-какие вещи касательно сопротивления. Еще я буду говорить про роман «Повесть Родина» Оксаны Тимофеевой. Это, или, может быть, это эсса, о том, что считать Родиной, современному человеку, который постоянно перемещается. А в основной части, да, в основной части буду рассказывать про роман, который в прошлом году вышел в России, в 2003 году вышел в мире, и, конечно, читая критику на него 2003 года в Америке, я утирала слезы. Как я утирала их все время, читая роман, э, читая Люту в Тегеране, но поговорим об этом через пару минут после того, как ты дашь свой анализ «Фандорину».
1: Ты уверена, что это займет пару минут? (свят) (свят) Я забыла, что мы вообще-то сделали нововведение. Да, да, мы сделали нововведение, но так как оно новое, поэтому мы немножечко про него позабыли. Так как мы сейчас запустили опрос для наших слушателей, ссылка на него есть в описании к этому эпизоду, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы раз в пару лет, наверное, собираем обратную связь у наших слушателей, и это... Действительно, нам очень важно. Мы действительно используем какие-то пожелания, комментарии для того, чтобы становиться лучше. И, И, разумеется, чтобы просто насобирать кучу приятных слов от вас, что абсолютно бесценно, и это можно просто распечатать все и прикладывать в груди в сложные моменты. Но еще мы анализируем это, разумеется, и там было несколько просьб, А дайджесте, просто какой-то короткий, короткая сводка новинок, или не совсем новинок, но того, что можно посмотреть прямо сейчас, почитать прямо сейчас, и что мы можем порекомендовать. Валь, начнешь тогда?
0: Смотрю на то, что выбрала просто для своего собственного чтения в ближайшее время, это все новинки не типа не новинки этой недели что-то из этого вышло там может быть месяц как что-то выйдет скоро в общем примерно так очертила себе но это все в чем я заинтересована и в целом это довольно разнообразный получился пакетик не знаю уж насколько я его выдержу но наверное самая такая громкая наша российская новинка это выход в издательстве Ripple Classic нового романа Алексея Иванова Бронепроходы пароходы вышли в издательстве Repol Classic, также они вышли на букмейте в его новом приложении, и там же сразу есть и аудиоверсия, так что, в общем, как хотите, так и потребляйте нового Иванова, если вы mm-hmm. любите вот его, особенно последние романы, где много исторического, где исторический сеттинг, даже исторические фигуры, ну, плюс, конечно, какие-то выдуманные простые люди, и На самом деле, тему, которую он здесь выбрал, довольно любопытная, никогда про нее даже не думала. Это начало 20 века, когда в России технический прогресс, который обрубается и изменяется 1917 годом. Иванов берет пароходство и рассказывает о вооруженных пароходах, которые вместе с бронепоездами боролись в гражданской войне работниках этой индустрии о том что им приходилось делать в гражданскую войну супер интересно звучит плюс я видела в инстаграме что наша слушательница валя читает эту книжку сейчас со словами невозможно оторваться для меня как бы больше ничего не нужно знать валина рекомендация для меня как бы железная. Вторая книга в моем списке, это книга, которая уже лежит на пункте выдачи на улице Байзакова в Алматы, рядом с моим домом, это «Эклиптика Бенджамина Вуда», которую издал «Фантом Пресс». И мы знаем Бенджамина Вуда по триллеру «Станции на пути туда, где лучше», которую мы в нашей библиотеке очень активно всем всегда советуем, потому что это реально страшненький пейч-тернер. И «Эклиптика» — это роман, который Вуд написал до «Станции на пути туда, где лучше», и это другой совершенно жанр. Но описание этой книги звучит как просто абсолютно идеальная ловушка для того, чтобы заманить меня куда-то. Вот слушайте, что нужно для этого. И Причем, мне кажется, к Лидии тоже относится. Это правда. Писатель живет уда... в Акамуне для людей искусства на отдаленных турецких островах и пытается дописать роман. Вот и все,
1: что мы знаем. Ну и что там происходит всякие неоправдания ожиданий. А знаете, как я вас сейчас еще раз заманю? Писатель Ницат. Плюс 100, мне кажется, сейчас интереса. И я хотела бы просто напомнить тем, кто в Нижнем Новгороде, что в нашей библиотеке, о которой мы не упоминали, кажется, уже 4 минуты, в нашей библиотеке ПМ эта книга тоже уже есть, поэтому приходите, хватайте ее. А
0: сравнение с Волховым, как правильно склонить это слово? Они как бы тоже с Волхвом, да. Они тоже сразу отправляют мою юную душу, которая в юности, вернее, прочитала «Волхв» и просто охренела. Эм, Вот. Так что, короче говоря, очень жду. И я была уверена, что вообще, имея такую аннотацию, как бы я точно разочаруюсь, но пока все, кто ее уже прочитали, кому я доверяю, делают таинственные глаза, но не говорят типа «ужас-ужас». Так что вот мы сейчас закончим, я надену шапку и пойду забирать. Следующая, следующая, книга в моем дайджесте – это «Вода живая» Кларисси Ли Спектр. Это Это no пресс». бразильская писательница. И как это очень часто бывает, но ну, мы, мне кажется, к этому привыкли из описаний, которые «Ноукитинг» no предлагает нам к этой книге, сложно понять, что там происходит. Но я понимаю, почему так происходит, потому что <laughs> все-таки это не сюжетная проза, и уж точно «Вода живая» не сюжетная проза. Это Какая-то расписка, что ли, Это про девушку, которая эм, пытается использовать слово пись, чтобы разобраться в себе. М-м-м. Звучит, как какие-то писательские практики. Да? И это экс- медитативный, экспериментальный роман-поэма, как э, анонсировала обзор Таня в канале «Постоянная читательница», который я всегда внимательно читаю. Так что я заинтересована максимально.
1: Я тоже. И я жду, и, когда уже No ну, пришлет э, мне мой предзаказ. А, где?
0: <свят> и еще, хотя я обещала, что это будет разнообразный дайджест, но все-таки здесь попадается еще один автофикшн-роман. Это «Девочки против Бога» Энни Вал. Это м, книжка, которая, которую э, обязала <свят> своим отзывом прочитать Оксана Васякина. И это роман Женщина, которая работает музыкальным критиком, она обозревает вообще металл, и это ее история о писательстве, об искусстве и о музыке, и, конечно же, о религии. Я уже начала его читать, он очень мне подходит по духу, и вообще я надеюсь, что этот роман станет мостиком для моего мужа в автофикшн. Я его заманю, я скажу «эта книжка про металл, Диман». Ты же старый металлист, а он такой куп, 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 и будет читать весь новокитинг no пресс. Звучит как план. Это и есть план. И наконец книжка, которую я пока не знаю, как я получу, потому что она м, только физическая. Это роман э, Ахмета Алтана «Мадам Хаят» который вышел в палеандре Андре no обложку, которому сделал просто один из моих самых любимых художников Миша Никатин. Дорогу Миши Никатину в издательское дело проложили подписные издания, когда он проиллюстрировал для них «Птицы Америки», и вот теперь «Мадам Хаят». В общем, это невозможная красота. Автор писал эту книгу, будучи в тюремном заключении. Я, наверное, буду обозревать эту книгу в итоге в партнерском, но суть в том, что он из тюрьмы в Турции не вылазит. Последнее его тюремное заключение было вообще пожизненное, но его в итоге освободили в двадцать первом году. Человек наших ценностей, если он все время в тюрьме в Турции. Мы это можем понять из-за этого контекста. И здесь молодой рассказчик изучает литературу в стране, наводненной репрессиями нового режима. Тоже сразу чек. Но, по-моему, это история про любовь. В общем, посмотрим. Я собираюсь это обозреть.
1: Эта история не просто про любовь. Я хотела бы подчеркнуть, что он влюбляется в женщину, которая в два раза старше него.
0: Я так понимаю, там есть треугольник, да? Потому Потому что там есть несколько женщин. Я
1: заинтересована максимально. В общем, вот такой обзор, надеюсь, он не длился 15 часов. Прежде чем начать мой супербыстрый и стремительный дайджест фильмов и сериалов, я хотела бы вас поймать на крючок, даже на два крючка. Первый крючок – это то, что я дежурно вам напомню, что нам все еще нужны ваши оценки на тех платформах, где вы нас слушаете, нам все еще нужны ваши комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете. Если мы существуем 154 года, это не значит, что они нам не нужны, поэтому, пожалуйста, если у вас есть такое желание, если у вас есть 10 секунд свободного времени, сделайте это. И второй крючок это то, что у нас есть шатка видеоверсия И чтобы вас заманить, я скажу, например, что я сейчас сижу на фоне собачьей клетки.
0: И это абсолютно правда, бед подтверждаю, даже если вы не посмотрите на видео.
1: Это есть именно так. Так вот, перейдем к дайджесту. Разумеется, я очень коротко скажу про пиноккио Гильермо Дель Торо. Если вы его все еще не смотрели, то, ну, вы можете посмотреть, но приготовьтесь к тому, что ваше лицо будет не высыхать, потому что Гильермо Дель Торо, во-первых, мега заморочился, он снял просто роскошный продукт мультипликации с кучей смешанных техник. Но при этом он решил, что наше сердечко должно как следует поработать, поэтому начинается фильм со смерти ребенка. От немецкой... Нет, или не немецкой. Ну, короче, от какой-то бомбы. Там война, это, конец 30-х. Да. Ладно. Поэтому, если вам нужно, чтобы ваше лицо немножко увлажнилось как следует, то, пожалуйста, посмотрите Пиноккио Гильермо Дель Торо. Кроме того, я еще не упоминала о том, что... Не упоминала ведь, да, что вышел новый э, «Макдона». Mm-hmm. было «Банши и Ниширина», э, фильм, э, новый фильм Мартина Макдона, в котором играет наш любимый дуэт Колин Фаррелл и Брэндон Глисон. И эта история не чуть не легче, чем «Пиноккио». <laughs> Если честно, я бы сказала, что это самый мрачный фильм из всех, что я смотрела у Макдоны и даже у его брата тоже. То есть это просто суровое кино о необходимости молчания, о необходимости тишины, о том, mm-hmm. как ты жертвуешь какими-то связями ради себя. Ну, не знаю, мне было так горько после этого фильма, поэтому посмотрите, конечно, но будьте готовы к тому, что... А ты посмотрела, да, его? Да, и мне понравилось, что он такой, типа,
0: ну, если вам не разобьет сердце, как бы, просто то, что я вам рассказываю, я добавлю несколько смертей, которые никого не оставят равнодушным. Я просто чел, я и так страдаю. Зачем ты убиваешь всех направо и налево?
1: И тут еще надо сказать, что это довольно отбитое кино, в том плане, что там будет несколько неожиданных поступков от героев мягко говоря. Как бы то ни было, следующая моя рекомендация для тех, кто ужасно скучает по новому сезону «Наследников», для тех, кто скучает в целом по Мэтью Макфэддиану, например, я по нему скучаю. Мэтью Макфэддиан, напомню, это человек, который в первую очередь известен двумя ролями. Первыми – это роль Дарси в «Гордости и предубеждения», а второе – это роль Тома в сериале «Наследники». И сейчас с ним вышел новый сериал, который называется «Стоунхаус». Это история о политике, которая готова свое исчезновение. Это все, что я знаю, потому что я его еще не посмотрела, но я очень заинтересована. Очень, Вообще, очень заинтересована. я прям сегодня вечером, сегодня вечером буду его смотреть. Вот такой ответ я всегда жажду получать от вас, ребят. Я говорю, есть такое кино, вы говорите, сегодня вечером я буду его смотреть. Мне кажется, это честная сделка. Так и есть. И очень коротко я пройдусь по номинантам Оскара, которых выкатили вчера, но ну, по нашему времени, ведь мы немножко из прошлого. Номинанты это просто супер странные. И я не понимаю, почему там нету нового фильма Александра Невского, у которого сейчас, между прочим, рейтинг на там это с 99. И на кинопоиске, типа 10. Ну да, потому что просто его фанаты постарались и накрутили ему рейтинг. Коротко про номинантов Оскар, которые почти все сейчас доступны. Все тихо на Западном фронте. А, господи, это же «На Западном фронте без перемен». Это я просто пытаюсь. А я думаю, это что, какой-то вестерн, которого я не знаю. Это был очень смешной момент. Короче, я просто читаю на английском. «На Западном фронте без перемен» доступен, «Аватар. Путь воды». Нахера вообще кому-то, кроме моей мамы, его смотреть? Моя мама просто фанат Кэммерона, и она принимает его таким, какой он есть. Э, окей, любовь – это принятие. Второе – это, собственно, «Банши» и Четвертое – это «Элвис». А кто-нибудь смотрел «Элвис» вообще? Знаешь, кто его смотрел, Валь? Ты? Я. Это дикая страшное говнище», да? Просто простите всех, кому он понравился, я супер-хейтер. Все везде и сразу, разумеется. Прекрасное кино, один из лучших фильмов прошлого года. Мы ему желаем всяческих, всяческих успехов. Фильм Стивена Спилберга «Файбельмана», который я буду смотреть на следующей неделе, и который, мне кажется, будет мега скучный, и он идет наверняка часов шесть, но, по крайней мере, там есть полдана. Ган" Маверик». Валь, можно твой комментарий? Почему фильм Топ-Ган Маверик номинируется на Оскар? Как ты считаешь? Взгляд со стороны? Блин, я, честно говоря, думаю, что
0: просто из уважения к нашей сексуальной молодости. А также, возможно, к тому, что очень многие люди посмотрели когда-то Топ-Ган и поняли, кажется, я гомосексуален.
1: Ну слушай, ну все знают, что Том Крус плохой человек. Ничего не делаешь. Если вы были удивлены тому, что я сказала, что все знают, что Том Круз плохой человек, я просто... Один фан факт: Это то, что Кристиан Бейл говорил, когда он готовился к роли американского психопата, Патрика Бейтмана. он частично его списал с Тома Круза, просто чтобы вы понимали. А-а-а-а. На Оскар в номинации «Лучший фильм» номинирован также «Треугольник печали», который, мне кажется, нравится вообще просто всем, но я не очень люблю такую сатиру. А, ж- фильм «Женщины разговаривают», а также «Самое странное кино...» Ну, в этом году, наверное, который называется Тар. Это история про женщину, про дирижерку по имени Лидия Тар, которую играет великолепная Кет Бланшет. И это очень странное кино. Но я, наверное, всем рекомендую его посмотреть. В общем, если вы следите за «Оскаром» или не следите за «Оскаром», или просто хотите понимать, что происходит в американской киноиндустрии, я рекомендую хотя бы на 2-3 фильма из этого списка обратить внимание. Благо, что почти все они есть в открытом доступе. А также обратите внимание на малоизвестный фильм, который называется... Подожди, подожди, как я еще раз как я его перевела? «Все тихо на западной стороне». Слыхали про такой фильм? Вот есть такое от малоизвестного немецкого автора. <свес> что
0: да. ж... Э-м,
1: Шутки-прибаутки
0: закончились хочется, хочется понять, хороши ли мы в дайджесте или мы ужасны в дайджесте. Как бы это... На какой стороне спектра находился этот эпизод? И, и мне нравится, что, знаешь, мы как бы хотим его вести. Мы когда с тобой обсуждали, да, что мы хотим, чтобы наши новые слушатели лучше нас узнали, чтобы они быстрее получали больше информации о нас. Что мы наделали?
1: <смех> а, мы наделали а, просто живое воплощение мема, а, когда на первом свидании твоя истинная сущность начинает немножко прорываться. <смех> 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 То есть это мы, мы должны быть немножко более сдержаны. Именно поэтому сейчас время будет для настоящего, качественного контента, дорогие друзья. Я всем напоминаю, что если вы сейчас это все прослушали, и такие, какого хера я это прослушаю? Я просто хотела узнать, прочитала Алиту в Тегеране. Я напоминаю, что у нас есть тайм-коды, и поэтому, если какой-то наш треп вам не интересен, переходите к той части, которая вам интересна. Лида просто напоминает это мне, потому что я оставлю
0: тайм-коды, и уже много выпусков подряд они там не появляются, так что, если вы думаете, что... Это пассивная агрессия, да? Да-да, это мне, ребят. это Дело не в вас.
1: Итак, Фандорина Зазель, давайте мы немного поговорим о приключенческом детективном сериале производство России, той же самой страны, которая объявила создателя, собственно, Фандорина иностранным агентом. Это, да, это... это вещь, которая просто... Я не понимаю. Ну, то есть, типа, Борис Акунин, иностранный агент, вот этот вот либераст, как про него еще говорят, но при этом мы будем использовать всех его героев в хвост и в гриву. Нам пофиг вообще. Упомяну о нем в своем твиттере, получи административку, ну, я не знаю, или что-нибудь такое. Но мы снимем по нему сериал будем получать с него много денег.
0: Ты сказал производство в России, а кто, кто произвел-то, кто вкусил западного влияния Бориса Акунина на себя?
1: (свят) Отвечает за шоу киргизский режиссер Нурбек Аген. Он, например, занимался такими проектами, как «Мажор» и «Алиби». И с сценарием занимались чуваки, <laughs> чуваки, прости меня, господи, Снима, сценарием занимались э, кинематографисты, которые работали, например, над методом и недавним многосторадальным монастырем, который сначала объявили, потом запретили, потом еще что-то. Ну, в общем, я не смотрела ни алиби, ни мажор, но надеюсь, что Нурбек и Ген знает, что он делает. Но я в этом не очень уверена. Потому что я посмотрела первую серию и она вызвала у меня очень много эмоций и это прикольно. Тут надо сказать следующее. Я сказала, что я, я смотрю с моим мужем и я ему сказала, что я буду продолжать. И он как-то так аккуратно сформулировал, он так на меня посмотрел и сказал: ты понимаешь, что осознавая, что это за сериал и э, после просмотра пилотной серии продолжить его смотреть могут только конченые люди. Что ж, Алексей славится тонким подбором слов. Это правда, он как скажет, так отрежет. Но тем не менее, я решила, что я не буду настолько категорична, потому что несколько моментов меня заинтересовали. Давайте вкратце. Это переложение Азазель то есть одного из самых э, известных сюжетов про Фандорина, про детектива Раста Фандорина, про его становление. Там он еще не э, вот этот вот суперуверенный в себе сыщик с седыми височками, и, э, который выигрывает во все игры. Там он просто пока такой молодняк. Который пытается раскрывать дела. А, но есть один нюанс, как говорится, то, что действие происходит в 2023 году. Нет. При этом это альтернативное настоящее. Да. Да, вот что меня интересует, понимаешь? Это настоящее, в котором не было революции, в котором продолжается монархия. То есть, по сути, Россия выглядит, ну, по форме управления, как я понимаю, что-то типа как Британия, да? То есть там есть премьер-министр, там есть парламент, видимо, они принимают основные решения. У монархов функция номинальная, но, тем не менее, как бы он присутствует. Его молодого монарха играет Максим Матвеев. И я хочу сказать, что это невозможное просто удовольствие видеть, как действующий глава страны идет по пустынному Петербургу и говорит, какой же я жалкий мудак. Пока, пока как бы все звучит очень даже интригующе. Понимаешь ли, тут просто дело в том, что это очень прям вот... Такое ощущение, как будто шоу-раннеры-канатоходцы, и слева у них кринж, а справа у них флекс. И мы не знаем пока, куда они конкретно провалятся. У этого сериала огромное количество проблем. Начиная с того, что мне очень не нравится линия Фандорина. Я не могу сказать, что мне не нравится актер, которого играет Владислав Тиран, потому что я привыкла думать, что тот, образ, который возникает, это не ответственность исключительно одного актера, это ответственность сценариста, это ответственность режиссера, это ответственность режиссера монтажа и так далее, так далее, так далее. Он получается слишком жалкий. То есть, да, мы понимаем, что это становление. Но Но я виду, не был жалким его... ни
0: одной секунды своей жизни.
1: Я не согласна, потому что все равно я читала книгу Зазеле около семи раз, а также я смотрела, как вы помните, Ауди помнят мини-сериал с актером Носковым, который пошел, потом шел в монастырь. Зачем? Просто я все это помню. И действительно, в начале, в момент своего становления, Фандорин, ну, не то что жалкий, он не уверен в себе, он молодняк, он доверчивый и все такое, но при этом он умница. Здесь же, ну, по пилотной серии, да, я не увидела у Фандорина какого-то потенциала, чтобы он такой, а это вот так, а это вот так, а это вот так. Пока ничего такого не происходит. Кроме того, его любовный интерес тоже выглядит очень странно. Их диалоги выглядят примерно так. Ну, а тут ты что думаешь? Тишина на 15 секунд многозначительная. Я думаю вот это, многозначительная тишина. Я просто думаю, господи, почему так долго? Почему так долго они вот играют этой тишиной, этим лицом и все прочее? Меня Но... просто, понимаешь, меня очень сильно заинтересовал вопрос, почему киношники, к книжникам это не относится, надо признать, никогда не использовали на всю катушку эту тему альтернативной истории. Это ведь капец как интересно, ты согласна?
0: Да, очень сильно, конечно. Что
1: было бы, если бы, и не уверена, что сейчас я удовлетворена. То есть, э, издание Лента.ру уже назвала сериал Фандорин э мощным киберпанком по-русски... Ребят, это не мощный киберпанк по-русски. Пока это выглядит как такое студенческое, немножечко студенческая фантазия, но денег хватило только на отрисовку роботов. И, внимание, там есть мальчик-газетчик, который выглядит как гаврош, и который кричит типа «Российские новости! Российские новости!» Куда развелась монархия, если у нас остаются мальчики-газетчики? Можно выяснить?
0: Такой вопрос особенно. Он он проистекает из э, точной корректной реплики Алексея. Видимо, там есть какая-то идеологическая
1: хреновинка. Слушай, пока непонятно. Идеологическая хреновинка, конечно, есть, потому что сейчас в целом, мы с тобой про это говорили, сложно видеть хорошего копа.
0: Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Mm-hmm. Но... Mm-hmm. у него иммунитет.
1: Да, но у него был иммунитет, пока он был в дореволюционной России, а сейчас он в ну, кстати, тоже до революционной России революции же не было. В общем. Понимаешь, я думаю, что его корректные слова основывались на том, что там есть очень много плохих моментов именно с точки зрения создания. Например, там, если ты помнишь сюжет оригинальной Азазели, там есть Фам Фаталь, которую зовут Амалия, и тут она знаменитая певица, в которую влюблен сам император. Император – человек не самый приятный, он изменяет своей жене, он малодушный и такой не тебе уверенный управленец и он изменяет своей жене с этой Амалией, и в какой-то момент мы видим вот вечеринку этой Амалии, и просто все веселятся, а потом ни хрена она такая, я вам сейчас спою, и мы просто, а это обязательно? Это как из мема с женщиной пчелами, эта женщина принесет вам пчел, это обязательно или это как-то можно этого избежать? И она начинает петь, и поет она просто ужасно плохо, чудовищно плохо. А момент, когда Фандорин получает ранение, происходит под кавер на песню Наутилуса «Где твои крылья, которые нравились мне?» Нет, Валь, нет, это я... просто плохо. Это да, просто окей. как бы нехорошо. Но, тем не менее, я все равно заинтересована, потому что это хотя бы что-то новое в формате. Мне нравятся новые формы. Я прекрасно помню, как мы с моим мужем, когда мы еще не были женаты, спорили насчет майора Грома. И я ему говорила о том, что это хотя бы тоже новая форма. Но в итоге я удостоверяюсь в том, что он был абсолютно прав, что майор Гром — это голимая пропаганда. Эх, взять бы сейчас свои слова обратно. Но что делать. Поэтому сейчас я опять наступаю на те же грабли и буду продолжать смотреть Фандорина. Сегодня выйдет новая серия. Я планирую э, хорошо с ней провести время или не очень. Кто знает, куда нас заведет эта ситуация. У тебя есть ко мне еще какие-то вопросы, Валь? Как человек, который обладает знанием э, пилота Фандорина?
0: Эксперт по пилоту Фандорина. Я, естественно, супер суперсильно угорала по Фандорину. Когда была ребенком, когда была юной, я посмотрела версию Фандорина, где его играл... Егор Бероев? Егор Бероев. И это очень сильно меня сформировало.
1: Сейчас можно? можно? Я просто занимаюсь последние несколько дней тем, что я разбиваю моим подругам сердца насчет Егора Бероева, и поэтому, друзья и подруги, если у вас был Егор Бероев в качестве объекта воздыхания, то я вам скажу, что это человек, который выходил на сцену с желтой звездой Давида на груди и говорил, что антиваксеры — это то же самое, как евреи в начале сороковых, Просто чтобы вы понимали, и как вы думаете, поддерживает ли он происходящее сейчас и внешнюю политику нашей страны? ответ – да. Ну что, он стал менее секси Зависло в меня. глазах?
0: Угу. Я была в курсе до да, всего этого, и как раз, то есть, речь как раз о том, что мое сердце уже бывало разбито э, во всем, что касалось Фандорина. Выкладывала в чат партнерского э, запись вот этого ранения, и я увидела эти, какие-то там мешковатые были джинсы и что-то такое, и я прям, ну подождите, разве это не должно быть... Разве он не был горячим эстетом с самого начала? Ну, то есть, может быть, он не был суперпрофессионалом, но он всегда был эстетски каким-то выхолощенным. И вот этот момент меня э, как-то очень сильно смутил в том отрывке, который ты показала. И я не знаю, готова ли я вообще нырять во все
1: это. В Азазеле Акунин очень искусно вписал одну деталь, которая, мне кажется, балансирует вот эту его неуверенность в себе, разовощекость юность и так далее. Я не знаю, помню что ее или нет, но она была, разумеется, в книге, и она была в предыдущем мини-сериале «Азазель». Это его корсет из китового уса, который молодой Фандорин носит для того, чтобы выправить свою осанку. И те, кто читали, те, кто смотрели, знают, что потом этот корсет сыграет свою определенную роль. И тут этого не было. И я такая сразу, почему это несправедливо? Короче говоря, мне кажется, я сейчас звучу как задрот в духе «Почему у Гарри Поттера в экранизации глаза не зеленые?» Ведь в книге сто раз говорил, что у него глаза его матери. Но мне кажется, что Акунин, как умнейший человек, просто э, делал из этого такие... Из таких маленьких вещей, как, например, этот корсет, такие артефакты, которые идут на протяжении всего произведения и помогают нам лучше узнать персонажей. Здесь, к сожалению, если допустим, что мы вообще не читали Фандорина, не смотрели Фандорина предыдущей версии, что окей, если, например, этот сериал заинтересует ребят помладше, да, не таких старичков, как мы, что они поймут про этого человека? Ничего, он не сможет их бояться. И вот основная проблема. Но я все равно буду продолжать смотреть и буду продолжать держать вас в курсе.
0: Мы благодарны тебе за твой труд и службу. Теперь, друзья, если... Да, переходим, да? да? Ага. Начались подвисы. Я знаю, что я немного опоздала с залетом с книжкой «Читая Лолиту в Тегеране» «Азарная фиссия», потому что она вышла в конце прошлого года и на очень многих уже успела произвести впечатление. Но, тем не менее, поскольку я испытала очень много эмоций, читая ее, я решила уделить ей все равно обзор в нашем подкасте. И... «Читая Лолиту в Тегеране» — это мемуары слэш-литературная критика, и это один из моих самых-самых любимых жанров, когда мы узнаем о жизни автора, о его взглядах на жизнь и литературу через книги, которые он читал, и, она одна из самых таких ярких и всем запомнившихся книг такого формата — это «Саморазвитие по Толстому», где... Рассказывалось о жизни авторки в России, когда она приезжала сюда из Америки, и о ее взгляде на русскую классику. Нафиси выносит в заглаве Лолиту Набокова, но в книге далеко не только она, а вообще такой пантеон классики 20 века, причем такого американского канона. И... Наверное, если говорить о том, что мне в этой книге может быть... Ну, не то, что не смутило, но, в общем, я поняла... это вообще, На самом деле, это книги не относится это мое личное. Я поняла, насколько далеко я вообще ушла от этого канона, хотя я так для себя это не формулировала. Но насколько больше со мной не резонируют великий Гэтсби, очень сложно описать словами. То есть, годы идут, и я, и великий Гэтсби просто удаляемся друг от друга максимально. Это просто интересное личное наблюдение. Книга рассказывает о нескольких годах, которые Нафиси провела в Тегеране перед своим отъездом в Америку. Она была преподавательницей зарубежной литературы в нескольких университетах Ирана до момента, когда это перестало быть возможным. И тогда она собрала у себя дома нескольких своих студенток, которых она отобрала за годы своих работ, своей работы, приметила и пригласила, и сделала такую ридинг-группу, книжный клуб, сложно это назвать, почему она преподавала им литературу у себя дома. И это выглядит как такой книжный клуб, который разросся до очень личных отношений. То есть они должны были собираться там типа по утрам четверга на несколько часов, но иногда они оставались до ночи, на ночь. То есть это очень крепкие выросли из этого отношения. И Нафиса рассказывает через эти встречи истории своих студенток, как сложились их судьбы в Исламской республике и свою собственную историю жизни в Иране и отъезда? Здесь нужно оговориться, что я уверена, я, я стыжусь этого, но я при этом уверена, что у многих есть такое: у меня очень, очень схематичное представление о иранской революции и о том, что происходило после нее и что привело к ней. Я, конечно же, знаю о том, какой свободной, прогрессивной была эта страна до революции, и потом как захлопнулась она. Но что меня удивило, и в чем я поняла, был мой огромный пробел, это в том, кто поддерживал эту революцию. Потому что из текста Нафиссию у меня сложилось впечатление, что ну, то есть она была революционеркой. И очень многие приветствовали революцию, там было очень много разных движений, и то, что случилось, это не то, за что как бы боролась революция. И она не уделяет этому много внимания в книге, хотя из контекста, конечно, в итоге складывается картина, но я поняла, что мне, конечно, нужно тут почитать побольше, потому что у меня были очень схематичные представления. И на ее примере мы видим, как, эм, как медленно... Эм, как сначала медленно все разворачивается и как быстро оно потом схлопывается. Вообще семья Нафиси, наверное, не э, не слишком показательная, потому что она хорошо образована, она училась в разных странах. э, в, В итоге она училась в Америке, откуда она вернулась в Иран. Она получила очень обширное, хорошее западное образование, европейское и американское. Ее родители также учились за рубежом, ее отец был какое-то время мэром, потом он был преподавателем, потом он, естественно, попал в тюрьму. Ее мать и вовсе была одной из первых избранных женщин в политике Ирана, и потом они, конечно, лишились всего и так далее, но... И сама Нафиси вышла замуж за архитектора. То есть, у них очень интеллигентная, очень образованная семья с друзьями на Западе, с очень широким интеллектуальным кругом общения. То есть, это своего рода... ну, То есть, это 100% интеллигенция, довольно привилегированная интеллигенция. И в целом ужасы ужасы режима не коснулись их... В полной мере, хотя, конечно же, коснулись. То есть родственники их были в тюрьме, кто-то из их родственников был казнен, но не из ближайшей семьи. Поэтому это тоже довольно важный, мне кажется, момент в книге, потому что он показывает, и Нафисе этого не стыдится, и показывает это огромную разницу в судьбе женщин иранских, несмотря на то, что в целом они под одинаковым прессом, но жизнь их складывается очень по-разному, и мы можем это видеть на примере ее студенток, в каких они живут в семьях, как складываются их жизни. Мы видим девочку, которая пол... находится в полном контроле, под полным контролем своего младшего брата, например, который ужасен, который фанатик и который там забирает ее автомобиль, избивает ее и так далее. Мы видим женщину, которая находится во власти своего мужа. Но мы при этом видим девчонок, которые, например, решают никогда не выходить замуж, строить карьеру. Но они все равно не могут этого сделать, потому что у них, например, есть политическое тюремное прошлое. И главное, что мне, наверное, потрясло в этой книге, это дистанция, которую... Нафиси выстраивает между страданиями, реальными страданиями э, этих женщин и тем, как они их обсуждают, потому что там есть совершенно чудовищные истории тюремных заключений, изнасилований, э, того, как они становились свидетельницами казни и так далее, но все это как будто... И она на самом деле объясняет это в книге. э, Те, кто это пережили, они как будто бы не дают права тем, кто это не пережил, с ними об этом говорить. Это показалось мне очень очень созвучным. Помимо того, что там очень много всего, что, конечно, хочется сказать, это похоже, это похоже, это созвучно, вот это мне показалось одной из самых ценных ценных параллелей, что ли, которые я провела, потому что, мне кажется, сейчас вот эта невозможность, она нам нами чувствуется. А, Хочу
1: да. тоже сказать два слова про «Читая Лолит в Тегеране». Это та история, когда ты прекратил читать, но не из-за книги. Я начала читать ее до Нового года, и я была просто максимально увлечена. Я советовала, мы купили ее в библиотеку, я ее просто кучу народу насоветовала, все были очень довольны. Потом я уехала на новогодние праздники в Армению, и я там так хорошо отдохнула, что я до сих пор не могу вернуться именно к этой истории. То есть я прочитала «Нашествие», я сейчас дочитываю Ну то есть, понятно, очень приключенческая такая литература, да, и у меня вообще нет ни одной претензии э, к там. ну, я прочитала очень немного, там, может быть, страниц 50, у меня нет ни одной претензии к этой книжке, но вернуться я к ней никак не могу, но вот обязательно после, э, нет, после «Лисьебродов» у меня море «Спокойствие». Да что ж такое? Да как вообще можно все это успеть? Но то, что я успела понять, это... Ты хорошо сказала про дистанцию. Мне вообще кажется, что у нее очень сдержанный стиль. Он не сухой. У нее про девочек, например, она говорит с чувством. То есть там есть эмоциональная составляющая. Но при этом там есть какая-то дистанция, что ты не чувствуешь, что тебя берут, знаешь, там за голову вот так вот погружают в происходящее это дистанция рассказчика, которая очень часто необходима в книжках, и которая, например, есть у Эмили Сан-Джон Мандел, который, вот ты в прошлый раз говорил про «Ее мореспокойствие. и мне кажется, у нее та же есть дистанция, вот эта холодность и стерильность, это именно она, и это то, что часто читателю нужно. И... Я бы очень хотела, если вас интересует тема иранской революции и вообще вот э, того, как жил Иран раньше, и современного Ирана, я бы очень сильно хотела порекомендовать фильм, который называется «В тени», он так называется, «Under the Shadow». Это фильм 2016 года, производства Великобритании, иранского режиссера Бабака Анвари. Э, Бабак Анвари, по понятным причинам, он иранец, и он не может снимать такое кино (laughs) у себя на родине. Он его снимал в Великобритании. Эта история как раз о том, как женщина, которая получала медицинское образование, и она больше не может его получать, потому что она участвовала в протестном движении, как она остается одна с ребенком в Тегеране, которые бомбят из-за войны с Ираком. Ее мужа-врача призвали на войну в Ирак. То есть там вообще всех вокруг призвали на войну в Ирак. Никто не понимает, почему она происходит. И какая-то общая растерянность. И на этом фоне есть сюжет со страшным джином, который посещает таким фантомом, который посещает ее и ее дочь. Но это, что называется, не страшный хоррор, он страшный как бы тем, что, во-первых, мы можем провести параллели, разумеется, а во-вторых, что просто это страшная социальная тема, поэтому фильм «В тени» вот сюда же, к «Читай Лолит в Тегеране» я очень-очень горячо порекомендую. Класс, спасибо большое, я это сделаю, потому что э,
0: контекста контекста сильно мне не хватало, Мне кажется, знаешь, еще в этой этой отстраненности есть э, такое, что она говорит как бы внутри себя про своих студенток «мне не понять то, что они пережили», и точно так же она нам говорит «вам не понять». Потому что, и мы это тоже слышим же сейчас, да, что типа «вам не понять, вы можете сопереживать, ну, но вам не понять». И я слушала сегодня ее интервью, которая, она уже давно живет в Америке, преподает в престижном университете и пишет дальше книги. И она в 2022 году выпустила книгу, которая построена как письма к ее отцу. О... И она как. Там продолжается тема, которая на самом деле у нее есть здесь: это чтение как сопротивление. То есть это ее. И здесь она это поднимает, что мы прячемся в книгах, и то, что мы их продолжаем читать, это акт сопротивления. В, и в этом интервью она Она рассказывает о том, как она шла как-то в университет на работу и шла мимо публичной казни. Женщину забивали камнями. И она сказала это. И дальше перешла к разговору о том, что она видит, она теряет веру в гуманность и, читая книги, она эту веру себе возвращает. И после этого ее ведущий продолжает спрашивать насчет авторитаризма в Америке. И я Честно говоря, шла, и у меня так горела жопа. Потому что я подумала, блин, ребят, эм, вы типа пытаетесь апроприировать даже э, угнетенность под диктатурой. Ну, при всем уважении. Да, Трамп был херовым президентом, и все было страшно. Вы не испытали на себе авторитаризм, вам женщина только что рассказала, как она видела, как забили камнями женщину за плохо надетый хиджаб, по их мнению. Типа, вы не можете делать вид, что вы так же угнетены, как люди, которые находятся реально под авторитарным режимом. И это меня, конечно, просто невероятно возмутило, и я думаю, что я, может быть, не так бы на это отреагировала еще несколько лет назад. А теперь, как будто бы, читая эту книгу, мы, конечно, видим все несколько иначе. и, и это, в общем, такое достаточно э, э, решение, что ли, которое она предлагает. Ну, то есть, это не то, что решение. Ну, в общем, что она предлагает, это э, вот это сопротивление через эскапизм в литературу, оно кажется, ну, как бы слабым, что ли. Но когда вот так про него говоришь. Но когда читаешь эту книгу, начинаешь понимать, что она она имеет в виду, и очень сильно разделять это мнение. Я вот хочу об этом, может быть, попозже еще поговорить. Еще несколько тем в этой книге поднимаются. Естественно, личная свобода, потому что мы видим, как женщины теряют ее на протяжении книги, и Какие они находят способы сопротивляться ей, и, как правило, это что-то очень маленькое вроде накрашенных ногтей, но при этом это такое, это настолько высокий риск, и это, это борьба за себя лично. И, конечно, то, как они проигрывают эту борьбу во многом, но при этом сохраняют себя, это. Ну, это сложно читать с собранным лицом. И, наконец, ближе к концу книги, там появляется важная тема с патриотизмом и идеей дома, потому что очевидно, что очень многие уезжают, и она сама хочет уехать. Мы знаем, что она в итоге уезжает, но, например, ее муж очень противится этому, потому что у него есть вот эта идея дома. Он создал их дом там, квартиру, Дом в горах, где они проводят барбекю, смотрят Бибиси, То есть, они живут очень западным манером внутри Ирана, и он не согласен это терять. И, конечно же, там звучат слова вроде как «если все уедут, то кто будет э, здесь что-то строить?» И она не дает нам своих каких-то соображений на этот счет, но она приводит э, соображения всех вокруг, потому что все думают об этом. Все ее студентки думают: должны ли они уехать? Как они могут уехать? Что им для этого нужно сделать? Должны ли они остаться? И, в общем, это, конечно, конечно же, несколько лет назад читалось бы по-другому. В целом я могу сказать, что эта книга дает э, не то, что надежду, она дает Тем более сейчас, когда мы видим, как как развивается ситуация в Иране, она на самом деле возвращает что ли мне лично понимание, почему я читаю книги и что я в них ценю, потому что это она очень много посвящает этому, как она, например, когда идут бомбежки, она прячется в коридоре и читает книгу, и она говорит, что я их не замечаю, потому что я читаю какой-то старый английский детектив. И она туда постоянно падает. Она, например, пытается понять, этично ли ей возвращаться в университет при таком режиме, но решает возвращаться в университет, потому что это ее возможность поговорить со студентами об этой литературе. И, в общем, создать такое убежище. И, и, И мы с тобой много говорили о том, насколько вообще этично... Ну, эскопизм вообще этичен, но и она как бы выстраивает э, свой кейс э, таким образом, что ты читаешь, ты сохраняешь в себе гуманность, ты э, э, как бы режим борется с э, этими авторами, борется с этими произведениями, и, соответственно, твой эскопизм в это, это твое несогласие с тем, чтобы превратиться в существо, каким, в какое тебя пытается превратить режим. То есть даже если ты не можешь выйти на улицу и снять хиджаб, под этим хиджабом, ты не тот человек, каким они тебя пытаются сделать. Э, как бы, я понимаю, что говорить, что это внушает надежду, это неправильно, это не внушает надежду. Это, ну, как бы, я испытала много страха. Но если говорить именно о литературной части, то вот это внушает мне какое то возвращает какую-то любовь к чтению, если я в какие-то моменты теряю.
1: Ух, хочется вздохнуть после твоего спича, но я абсолютно убеждена, что это как минимум интересная книжка, и как максимум, особенно для тех, кто сейчас находится в России за ее пределами, но думает о России как о доме, это большая работа для ума и для сердца.
0: Так и есть. Я надеюсь, что мы сейчас в дополнительной части может чуть сбавим градус серьезности для тех, кому эта дополнительная часть доступна. Она есть на Patreon и Бусти, но сейчас, когда мы попрощаемся, я вставлю небольшой кусочек того, что там обычно происходит. Может быть, вы захотите присоединиться. Кроме того, если вы до этого момента дослушали, будем супер рады, если вы нас посоветуете кому-то, поставите нам оценку, напишите отзыв, в общем, сделайте что-то такое, что поможет нашему подписчику. Подкасту, мы э, в этом году работаем над тем, чтобы выбраться из, из небольшого упадка, в который мы упали в прошлом году с этим подкастом, потому что в нем много нашей любви и
1: жизни. Ну, а если вы хотите купить у нас рекламу, то, пожалуйста, напишите нам. Мы можем это тоже повернуть, ведь мы теперь взрослые, нам больше четырех лет, можно и найти регулярного рекламодателя. Так поступим. Обнимаю всех, большое спасибо, пока. Всем пока.